0: El territorio de la imaginación es sutil, irresistible e indómito. Configura uno de los aspectos que nos definen como seres humanos, pero su naturaleza escapa todavía al entendimiento cabal de la ciencia. Y cuando a esa esencia irracional se suman las nuevas tecnologías, se disrumpe el discurso estético, se resquebraja el status quo y los límites del arte como lo postuló Rosalind Cross a finales de los 70, comienzan a romperse. No soy el primero ni seré el último en sumarse a este tema, pero sí quiero retomar la discusión respecto al campo de la literatura expandida. Un ámbito en donde lo digital y las posibilidades que brinda el siglo XXI dinamizan las convenciones de la palabra escrita y abren puertas hacia cosas por demás interesantes. Mi nombre es César Gaitán y estamos nuevamente en Futuro Posible, una columna semanal en donde platicaremos de los avances y proyectos en el mundo de la tecnología, la innovación y la creatividad, porque aquí estamos seguros que las ideas pueden salvar el mundo. Conocí el término literatura expandida durante el primer año de trabajo del Seminario de Literatura Francisco José Amparán, por allá en 2015. Entonces, este grupo que ha mutado a lo largo del tiempo, era auspiciado por la Secretaría de Cultura de Coahuila y coordinado por mi amigo y mentor Julián Gerber. Eh, en aquel momento vimos, entre otras cosas, ejemplos como el uso de medios audiovisuales para generar eh, experiencias diferentes, sobre todo en cuanto a la poesía. Incluso como parte de las actividades del seminario se llegaron a diseñar algunos proyectos. Eh, por ahí estaban una intervención de placas de rayos X y poemas elaborados por Esther M. García y Ángeles Dimas. Eh, Se realizó un video ensayo sobre el trayecto de la autopista Saltillo-Monterrey Donde aparecían versos aleatorios eh, elaborados y seleccionados por Ivette Luna y Penélope Montes Además de una instalación llamada Los Saltillos Invisibles Está realizada por Valdemar Ayala, Eli Vázquez y Silvia Georgina Estrada Eh, en En esta última se fusionaban la fotografía Y la poesía para demostrar cuáles eran las múltiples ciudades que integran Saltillo. Si no mal recuerdo, la mayor parte de estos proyectos llegaron a exponerse eh, en en las mesas de discusión de la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Con el paso del tiempo y navegando en internet, bueno, conocí algunos otros proyectos. Sin embargo, fue apenas hace unos días, en una entrevista eh, justo con la poeta Esther García, ahora en marzo de 2021, cuando el tema volvió a sacudir mi curiosidad, ya que eh, en la plática que sostuvimos, y ya cuestionaba la terquedad con la que algunos escritores todavía se aferran a los debates arcaicos. Eh, Como técnicas o como incluso discursos estéticos, sobre todo en temas de género, eh, en vez de atreverse a experimentar con algo nuevo eh, en cuanto a la literatura. Y cuando hablamos de algo nuevo nos referimos a algoritmos, softwares e incluso inteligencias artificiales, ¿no? Eh, Como... Cualquier persona que se llega a obsesionar por algún tema, esto me quitó un poco el sueño, me dejó sin muchas oportunidades de resistencia y bueno, pasé días leyendo al respecto eh, de la literatura expandida y fue así que llegué a las obras y estudios de Belén Gache y Claudia Cossack, ambas eh, Eh, a quienes se les atribuyen las principales aportaciones de la literatura expandida tal como se señala por ahí en el blog oficial de la editorial de la Universidad Nacional de Formosa la EDUNAF que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en Argentina cosa que también me pareció interesante como como estos campos experimentales tienen una participación o o se desarrollan de, de una manera mucho más Eh, mucho más notable en el campo sur del continente Eh, más allá de dar una definición concreta para el término eh, ambas autoras coinciden en que la literatura expandida lo que ofrece son alternativas no convencionales de generación y consumo de la palabra escrita previas a las conocidas en el 2020 de ahí que la intervención digital y no solo la intervención tecnológica electrónica sean un punto de inflexión que eh, justamente lo que hace es decir Lo digital le da una dimensión, una profundidad Una amplitud bastante diferente a la literatura Incluso si llegamos a comparar la, la relación multidisciplinaria Que tiene las letras con, con, otras, con otras áreas artísticas ¿no? Hay un artículo bastante interesante publicado por Cossack En la revista del Centro de Investigaciones Histórico-Literarias El Sedintel Que se llama El taco y la brea eh, en uno de estos números, Cossack publica un, un ensayo respecto de, las litera, de, de la literatura expandida en el cual comenta A diferencia de la literatura asociada al medio libro, es literatura generada en, por, desde y hacia dispositivos electrónicos actualmente digitales Es decir por fuera de medios electrónicos analógicos como la radio la televisión, el video grabado en cintas magnéticas eh, creo que esta, esta diferenciación es importante eh, pero se nota más cuando uno se empieza a adentrar ya en los proyectos Eh, Y es que no se trata solo de usar una computadora para escribir o leer, no. eso es importante, eso se llama digitalización y es una parte que también cambió la producción no solo de arte, sino de muchas otras cosas en el mundo, pero eh, no es la utilización de herramientas, sino la experimentación para cambiar, por ejemplo, que la literatura no se consuma eh, solamente en un formato impreso. Y que cuando también eh, ya lo tenemos presente en un medio digital, bueno, no se convierte en la misma dinámica pasiva, pero ese es un tema que vamos a abordar un poco más más adelante. Un aspecto eh, que sí aborda... Aborda Claudia Cossack, es que cuando hablamos de literatura expandida, se trata de una nueva forma de experimentar el lenguaje, donde los formatos y el mensaje se resignifican a partir de desafiar el uso y el entendimiento de las plataformas convencionales, eh, que justamente, bueno, lo que hablábamos es de que se adquiere una nueva, una nueva dimensión. Eh, hay, 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 por ejemplo, un proyecto bastante interesante que se llama Palabrador. Fue lanzado en 2006 por el artista brasileño Francisco Carlos de Calbaño, Chico Mariño, eh, que se trata, en sus propias palabras, de un cibermundo poético construido en 3D. Viene aquí también una cita textual que dice... Eh, El proyecto son seis bandanas de poemas serpenteantes que deambulan de forma autónoma por el espacio tridimensional. Los lectores pueden elegir cuántas bandanas de poemas quieren ver deambulando por el entorno y los poemas, que son bot poemas, pueden dar la vuelta a los obstáculos para mantener su cohesión reveladora mientras se mueve por el espacio. Eh, el sitio del proyecto en, en esta página donde se encuentra alojado, porque ya eh, di, digamos mu- muchos, de estos, muchos de estos proyectos son performance al mismo tiempo, entonces tienen una relevancia distinta cuando ocurren por primera vez a cuando permanece eh, su memoria digital, por así decirlo. ¿no? Eh, en el video que está por ahí disponible en internet, si ustedes lo ven, eh, va a estar por ahí en los links. Es bien interesante eh, cómo uno podría creer que simplemente se trata de un video extraño, ¿no? de un video experimental hasta cierto punto, pero cuando le pones atención en efecto eh, puedes empezar a distinguir eh, algunas letras, luego ya son palabras que van cobrando mucho más sentido, descubres los versos. La mente digital si sí termina siendo eh, inmersivo, No no creo que sea una inmersión que se logre a la primera Eh, Pero pero se va construyendo de manera manera, eh, paulatina Otra propuesta interesante, por ejemplo, es motorhueso.net Es de Eugenio Ticelli Que el proyecto se encuentra también en línea desde 2003 ¿Por qué también hago énfasis en los años? Porque pareciera que luego la literatura electrónica Tiene que ver con una revolución que que está pasando apenas ahora y no, ya tiene también también sus años. Eh, Bueno, en este caso, en el el proyecto de Motor Hueso, eh, el poeta y programador mexicano eh, considera que se trata como de una especie de cueva literaria eh, digital que tendría que ser entendida como una caja negra, para él la literatura tiene que ser vista, la literatura electrónica al menos tiene que ser vista como eso, como una caja negra, que ayuda a imaginar el futuro de la escritura, y para él eh, nos dice por ahí también, que la forma más fácil de hacer, eh, de imaginar la cultura en el futuro, podríamos ya considerarlo como nuestro presente es, como un transcodificador gigante de texto a imagen. De hecho, eh, la principal apuesta que hace con su proyecto es una herramienta que se llama MIDI Poet. En esta herramienta eh, de, lo que, de lo que nos brinda es un software mediante el cual a través de ciertos códigos de texto... No, no, no son códigos de programación, sino son ciertas interfaces de texto que el software es capaz de leer y los transforma en eh, estímulos visuales. ¿no? también Creo que es complicado de explicar, eso me agrada hasta cierto punto. no Hay un conflicto del lenguaje eh, y, y de la- del estado mental de cómo se consumen este tipo de literaturas electrónicas. A las cuales, eh, si bien me considero un lector exigente, también me considero una persona que se sorprende como mucho de este tipo de de experiencias, ¿no? Para para conocer, creo que más propuestas eh, que exploran este tipo de de horizontes no comunes, también está el sitio Electronic Literature Organization, que me parece que es como la la base de datos ideal. Eh, Es una una página que desde 1999 eh, colecciona algunos proyectos, eh, también tiene, tiene herramientas como para ayudarte a aprender y para ayudarte a enseñar respecto del... De de la literatura eh, electrónica Dicho todo esto eh, eh, Con lo que más me quedo Es una diferencia Que tiene que ver con el fondo Y la forma de hacer literatura Y es que eh, la literatura expandida Nos obliga a no ser una audiencia pasiva Si las narrativas Las nuevas narrativas Nos exigen más como audiencia Y creo que es algo que no todos los lectores en este caso, los usuarios. Eh, una, estamos dispuestos y a veces cuando estamos dispuestos no siempre nos sentimos cómodos porque puede ser una experiencia que nos rompe justamente los entornos de consumo, de entretenimiento o de cultura que ya eh, que ya conocemos. ¿no? En este caso no se trata de una, una conversación unilateral donde la obra artística, Y su discurso están ahí, comunican el mensaje y nosotros recibimos la información. No, acá eh, tenemos que participar, tenemos que eh, incluso modificar nuestros hábitos de consumo, cosa que no es nada nada fácil, ¿no? Eh, O al al menos, por ejemplo, cuando cuando te piden que manipules un software, híjole, ya ahí hay un tema complicado. Eh, Sin embargo, creo que esta. Modificación de la interacción que se redefine y la experiencia también significa eh, Está mucho más cercana a la experiencia con los videojuegos Que a la literatura tradicional Lo lo voy a volver a mencionar para no dar lugar a la malinterpretación Las nuevas tendencias literarias, al menos en en cuanto a literatura expandida Están más del lado de la programación y los videojuegos experimentales que de la publicación de un libro. Y y, y aquí obviamente tal vez los más puristas discrepen y y se enojen y digan bueno que eso eh, no va a pasar o que tal vez no le hace bien o que incluso tal vez eso ni siquiera es literatura y se preocuparán por las, eh, las tradiciones y las... Y y, y las estructuras de pensamiento Y por supuesto, todo eso está bien Pero es bueno que que Estas discrepancias existan no De lo contrario De de seguir todos el canon Como la única ruta posible eh, Creo que sería cierto Cuando se ha afirmado ya desde hace mucho Que no hay nada nuevo Bajo el sol Y y esto que comento de los videojuegos Y la cercanía con las nuevas tendencias De la literatura No no es solo una idea sin fundamento Estuve revisando por ahí un proyecto que se llama también New World Order Basra. Ese es el el nombre del proyecto. eh, Hecho por Sandy Baldwin. No lo parece en un principio. De hecho, eh, me costó un poco entenderlo rápido como literatura. También justo hablando de esta resistencia. eh, Este proyecto es un mod. una, Una serie de... ...de modificaciones hecho al juego Half-Life, Se trata de un shooter en primera persona bastante popular... Eh, ...en donde los elementos eh, tridimensionales del juego son cambiados por eh, elementos poéticos. ¿no? Eh, dentro, del, dentro del mapa del juego se incluye un poema de Billy Collins... Que el jugador tiene que interactuar con ellos ¿Cómo interactúa con ellos? Bueno, al ser un juego de disparos en primera persona Lo que el jugador tiene que hacer es dispararle A las palabras, a los versos que están por ahí flotando en un cuarto ¿no? Eh, Desde hace mucho también existe esta noción de que los videojuegos son violentos En este caso se trata de un shooter Por supuesto que hay una intención bélica de expresa, no es eh, declarada y me parece una cosa sublime. Eh, un jugador toma armas para dispararle a objetos de lenguaje eso es, esa es una metáfora ya por sí misma que resignifican como el contexto violento y del conflicto que, 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 que supone la literatura, ¿no? Por ahí incluso el autor eh, tiene un breve ensayo alrededor de unas 10 cuartillas donde habla de la noción y de la importancia de la interacción del usuario como lector y del videojuego como obra estética y literaria. Está, está bastante interesante, eh, 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 Pero bueno, tampoco quiero irme al otro extremo, una cosa no quita la otra. Los clásicos, eh, las obras que que han cimentado las bases de la literatura, eh, el canon incluso, los Siglos de Oro... Eh, autoras y autores contemporáneos todos son necesarios necesitamos consumir esa esa literatura eh, son son nuestro punto de partida sin embargo en este caso cuando vemos que los límites se empiezan a desdibujar que las fronteras las fronteras eh, empiezan a caer a partir de la inclusión de la tecnología, del hackeo De la literatura, parece una cosa Sorprendente eh, y, y bueno, en este caso hay un proyecto en particular Para lo cual vamos a volver A Belengache eh, Ella ella, ella es, eh, es una española argentina Como lo comentaba por ahí al principio Quien ha producido Estas piezas literarias desde Los noventas no eh, eh, hay algunos productos, algunos proyectos que se encuentran por ahí en línea que los pueden revisar, eh, por ejemplo está una antología de poesía digital interactiva, eh, es bastante interesante porque cada uno de los poemas que presentan, además de que uno lo puede leer digamos, de manera, de la manera tradicional digital donde das un clic, aparece el poema eh, después tú vas navegando y resulta que cada uno de esos poemas tiene actividades. Algunos basta con dar clic y se revelan eh, imágenes o cambian las formas de las palabras o se si sustituye texto por imagen. Algunas se trata de juegos interactivos. En algunos otros casos eh, hay audios, hay voces que te leen el poema y mientras las palabras se disuelven. Es una cosa preciosísima. Eh, también está por ahí otro proyecto Que se llama el World Market que eh, pues es, Este se fue publicado En, 2000, en 2011 eh, Y este se trata de eh, Comprar y vender Palabras como una moneda propia el, el waller le llaman no hay otro proyecto eh, que también está por ahí se llama eh, the radical karaoke que es eh, en, en este fue diseñado lamentablemente en flash para que eh, para, para tener en contacto flash ya no está disponible ya no está soportado en los eh, en los navegadores pero puede descargarse una una versión Para para computadora y experimentar con él El objetivo del karaoke radical Es que cualquier persona pueda Enunciar discursos políticos Creo que es una cosa que también vale la pena eh, Experimentar Sin embargo ninguno de ellos es mi favorito Como si lo es eh, El proyecto Gongora World Toys Esta también es de, de 2011 Es un un proyecto de poesía interactiva que mezcla cinco poemas de. Obviamente, de este escritor español. En un espacio digital que eh, incluso su diseño imita un poco al al estilo barroco, ¿no? Eh, Hablamos obviamente en el aspecto visual. Es muy parecido a la antología que les platicaba hace unos momentos Eh, En este caso hay un un elemento maravilloso En el el poema El llanto del del peregrino Eh, Uno navega, se abre el poema, da clic Y entre los renglones del poema Se encarna un personaje, digital obviamente Que es el peregrino Y uno puede moverlo con, 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 las, con el teclado. A través del poema. El poema, eh, dependiendo de la separación de las palabras, se vuelve un laberinto. Y entonces el peregrino va atravesando este, la hoja. En este caso una hoja digital. Eh, pero esa interacción eh, no se puede tener en un libro. En un libro tal cual impreso. ¿no? O en un, en, un, en, un formato, eh, en un formato tal cual. Más tradicional Eso a mí me, me, me parece increíble ¿no? la, la metáfora está ahí eh, y, y, y bueno, creo que es una cosa sorprendente eh, Sin embargo, eh, también hay, una, hay un caso más Del que quisiera platicar Sobre, eh, sobre un performance que hizo Gache el año pasado eh, Y que está por ahí disponible en internet eh, Yo lo descubrí Gracias a un bloque de literatura expandida que se llevó a cabo en el Festival del Libro y la Rosa 2020, en donde, bueno, gracias a la pandemia y a la facilidad de consumir muchísimo más, de manera más democratizada, este tipo de de eventos digitales, eh, se llevó a cabo, ¿no? Por ahí hay una intervención de la investigadora Cintia García Leiva, quien sostiene esta charla con, con Belén Gache, para hablar de su más reciente performance llamado. ¿Cómo explicarle la poesía electrónica a una liebre digital? Se trata de una obra literal y referencial al mismo tiempo. Vamos ahorita a platicar al respecto. Eh, esta, esta idea fue ejecutada como justamente un performance en la comunidad de con Life. Una cosa que también es, es un mundo digital eh, que ya tiene bastante tiempo ahí en línea. Eh, y el artista documentó esto en un video de, eh, de 16 minutos... El performance ocurrió entre el 8 y el 15 de abril. Eh, las, lo, la presencia de los eh, avatares digitales es un factor central, porque justamente en esta comunidad tú diseñas un, un avatar que pues anda ahí interactuando con otras personas, hay comunicación a través de voz, eh, son entornos tridimensionales, están bastante interesantes, ¿no? Eh, en este caso, eh, según lo que, lo que comenta la propia artista, hay una experimentación eh, semiótica en donde la lectura de poesía en voz humana, eh, que convive en tiempo real con sonidos electrónicos y obviamente con avatares electrónicos digitales, eh, le, le, realza como el poder de la obra. ¿no? Eh, como un contexto, me parece importante mencionarlo, eh, Esta obra es una respuesta directa a lo ocurrido el 11 de noviembre de 1965 Cuando Joseph Beuys hizo justamente un performance en una galería de arte de Düsseldorf Este performance se llama ¿Cómo explicarle cuadros a una libre muerta? Ahí el artista de la corriente Fluxus recurrió los pasillos de la galería con una liebre muerta en sus brazos, eh, mientras cada tanto le iba explicando eh, los cuadros al cadáver del animal. Eh, el artista obviamente se encontraba solo, era un performance eh, y la gente podía atestiguarlo atrás de una vitrina. ¿no? Eh, obviamente, eh, 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 estas son dos obras que se comunican. Eh, respecto a su propio proyecto, Gache explica que eh, hay varios juegos que se entroncan en la pregunta sobre el lenguaje y, y, y justo esta búsqueda esta preocupación creo que eh, eh, es una cosa que lo, lo mantiene vigente no aquí obviamente las experiencias eh, se centran en cuestionar los paradigmas de la escritura que de acuerdo a sus propias palabras tienen que ver con una sintaxis clandestina no y esta sintaxis clandestina eh, de, de lo que de lo que según ella se trata es de eh, Eh, De de, de darle un significado a la experiencia de leer y a a la experiencia de entender el mundo Que no no nos conformemos con con la manera en la que ya lo hacemos Viene una cita textual que aparece en el video eh, que que dice eh, El texto mismo está realizado de forma aleatoria, no es lineal son textos encontrados, elegidos y combinados. Son formas de leer diferentes. No solo porque el dispositivo es diferente. No solo porque el dispositivo libro ya no está. Sino que es una forma diferente de escribir. Precisa la Argentina. ¿No? Eh, por ahí creo que. Eh, no sé que tanta gente esté familiarizada con escribir experiencias y no me refiero a tomar un libro y empezar a, a escribir cosas que aún no le hayan pasado, no eh, ex- escribir experiencias como tal, no que tú empieces a diseñar eh, alguna cosa, algún eh, algún contenido que lo concibas como literatura y que tal vez lo lleves un, un paso más allá. Creo que eso está, está bastante eh, interesante. En este espacio editorial incluso ya hemos platicado de algunos, otras, de algunos otros proyectos, avances digitales que han impulsado los límites convencionales del arte. Por ejemplo, platicamos hace tiempo sobre la librería sin censura en Minecraft, ¿no? que ahora que lo pienso, ahora que vuelvo a, a este proyecto con otros ojos, Me parece que es un proyecto de periodismo expandido, ¿no? Eh, Recordemos que es este espacio digital dentro de un videojuego que contiene eh, diversos reportajes de diferentes países que fueron censurados justamente en... En, 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 en dichas naciones, entre ellos se encuentra México eh, y, y, y bueno, no puede ir y leerlos ahí, ¿no? Esto me parece también eh, que, que, que está revolucionando la manera eh, en que los medios de comunicación y los dispositivos físicos eh, periódicos, por ejemplo, eh, están informando, ¿no? Eh, y también platicamos por ahí de, de la robot AIDA qué es esta inteligencia artificial que escribo, pues sí, a partir de lecturas previas y algoritmos, ¿no? Y y, y lo cuestionábamos en su momento, ¿quién es el artista en ese caso? ¿Se trata del programador o la máquina? Pudiéramos considerarla como como cada vez más cercana a una forma artística. Eh, También eh, Stephen Dumcom en su libro Dream... Reimagine Progressive Politics in a Nation Fantasy propone que eh, los sueños pueden inspirarnos a imaginar que las cosas podrían ser radicalmente diferentes de cómo son el día de hoy y después crear eh, y progresar en esa misma dirección a donde apunta el mundo imaginario Yo creo que es una cosa que vale la pena que nos atrevamos a hacer eso no O, o tal vez no hay que soñar tanto porque quizá como lo dice Gache también Ya somos seres híbridos que integran mundo real con mundo digital Sin una diferencia tan notoria eh, En este sentido y como se dijo al principio Creo que la imaginación es justamente ese terreno salvaje y fértil eh, que es sin duda el principal motor de cambio eh, ¿cómo puede en este sentido ayudar el diseño de futuros? ¿qué tanto puede intervenir la especulación o la misma revalorización de las ideas? ¿no? Eh, la esta parte como del, del arte contemporáneo que dice que las ideas son importantes no sólo cuando se ejecutan, sino eh, desde el hecho de existir, desde el hecho de que se conciben, eh, ya 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 forman una, una, una especie de resistencia contra el mundo material eh, como es concebido para la parte eh, económica o para el consumo, bueno, creo que también es, es importante. no eh, Aquí creo que justamente la parte de borrar fronteras Y construir puentes hacia escenarios alternativos es una de las cosas más maravillosas a las cuales nos estamos enfrentando. Eh, Son preguntas que de hecho ya están siendo respondidas. Para para ejemplo, algunos de los ejemplos de de los proyectos de los que platicamos aquí. Y creo que simplemente se trata de hurgar en el lugar correcto. No se olviden de visitar las redes sociales de vanguardia de consumir el contenido que por ahí está ofreciéndose en términos de noticias, también hay algunos podcasts eh, en todas las plataformas estamos como Vanguardia MX. Mi nombre es César Gaitán, me despido, pero no sin antes recordarles que eh, hay que confiar en el valor de las ideas. ¿sí? ¿Quién quita? Y en una de esas está eh, la siguiente revolución, el siguiente salto impresionante que va a tener la humanidad En cuanto a a la evolución, a a la transformación del mundo en el que vivimos. Hasta luego.